1: Las buenas tardes, las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta Tierra Ya está en el aire Almuerzo de Negocios Primer y único portal y multimedia de negocios de la República Dominicana El programa donde usted se va a enterar de las cosas realmente importantes Las otras, bueno no son tan importantes, no le, van a, no le van a hacer un cambio en su vida, entiéndalo bien. Estaremos por aquí desde ahora, una de la tarde, en este inicio de semana, en este lunes 14. Mucha gente contenta hoy lunes 14, porque mañana es 15, y eso tiene implicaciones que afectan el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, y hay mucha gente contenta con este tema de que hoy, es el preámbulo, la víspera de Nuestra Señora del Cobro. Estaremos hasta las 3 de la tarde por aquí, compartiendo con todos ustedes. Y bueno, de inmediato, dar la bienvenida a mi compañero Rafael Fernández, quien estará todo el camino acompañándonos en el día de hoy. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, las buenas tardes. Las buenas
0: tardes a todo el público de Almuerzo de Negocios. Óyeme, qué felices y contentos de realizar todo este contacto hoy lunes a través de esta plataforma multimedios que hemos preparado para ustedes en, en este día y dando la bienvenida como, como cada semana a nuestros auspiciadores, Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y recordar como siempre a Centro Cuesta Nacional y su marca Jumbo Jumbo lo máximo, así que puntos de contacto inmediatamente recuerden que estamos en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar con el nombre de nuestro espacio, y al mismo tiempo puedes descargar nuestra aplicación tanto para Android como para iOS, y estamos en el App Gallery de Huawei, no olvidando como cada día que estamos en los servicios de podcast existentes en el planeta ahí puedes escucharnos de manera diferida o en vivo, como prefieras, y dar seguimiento a todo lo que hacemos a través de almuerzodenegocios.com. Súmate a nuestro canal de YouTube. Ahí la actividad es bastante, bastante amplia, ya que estamos respondiendo las inquietudes de nuestros seguidores a través del canal de YouTube. No olvides de darle a la campanita y darle like para eh, suscribirte. Así que un programa... Con mucha información en este día, iniciando la semana. Muchas noticias importantes ¿eh? que vamos a estar detallando. Uno de los fines de semana de mayor cantidad de transacciones en todo, en todo el año. Y vamos a estar analizándola una a una en nuestras distintas secciones. Portada de negocios, innovación al instante, capítulo bursátil. Y Erika Valenzuela, hablarnos de publicidad en la segunda mitad de nuestro espacio. Así que, mucho que decir, en, sobre todo en informaciones internacionales, para este día 14 de este mes de septiembre, Ravelo.
1: Así mismo, ¿cómo está de cumpleaños hoy?
0: Vamos a ver los cumpleaños. Creo claro. que felicité a un par de personas.
1: Déjame ver cómo van
0: los cumpleaños en este día 14. 14 de este mes, aquí están los cumpleaños que tengo en Facebook. Este nuevo formato de Facebook no me gusta para nada. No, ¿eh? pero
1: para... Ah, pero espérate, hoy es un día de regocijo para este programa, porque está de cumpleaños Yanira Lebrón de Orville. Ey. ¡Ey, un abrazo para Yanira! Oyente VIP de este programa Almuerzo de Negocios. Así mismo. Eh, asesora en términos de gastronómicos y también de CrossFit. Muy bien. Así que vaya para ella eh, todas nuestras felicitaciones y va dedicado el programa de hoy íntegro para Yanira Lebrón.
0: Claro que Gracias. sí, un abrazo para ella, muchas felicidades y que la pase súper bien. Está de cumpleaños un ex compañero de la universidad, ¿Qué? José Alejandro Roca. Eh, felicidades para él, para José Alejandro. Desearle lo mejor en este día. Que la pase súper bien. Un buen tiempo sin verlo, pero siempre con el mismo cariño de siempre para José claro. Alejandro Roca. Que está de cumpleaños en este día, Ravelo.
1: Claro que sí. Así que esas Mira, son básicamente,
0: básicamente yo, las
1: personas que tengo aquí. Sí, hombre. Yo... Tengo que tocar este tema, un tema que es medio medio espinoso y controversial. ¿Qué tema? Pero tengo que tocarlo y es el tema del toque de queda. Veo desde hace días en las redes sociales muchas personas y se han ido cada día sumando más eh, solicitándole al gobierno central al nuevo presidente, Luis Abinader, eliminar el toque de queda. Y cuando yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad de debatir, ¿verdad? En el, dentro del marco del respeto y de la eh, camaradería con algunas personas. Yo he visto algunas personas que me dicen el toque de queda no ha servido para nada y yo, yo quiero saber si es que yo estoy equivocado porque cuando el toque de queda se eliminó porque yo no sé si lo recuerdan hubo un momento en donde el toque de queda se eliminó donde no había estado donde no hubo más estado de emergencia el presidente no solicitó un nuevo estado de emergencia y el toque de queda se eliminó y yo no sé si recuerdan que en ese momento la curva de los contagios aumentó significativamente. Inmediatamente se retomó las restricciones de movilidad y de tiempo, pues ha ido bajando y hay que decir que ha ido bajando significativamente la curva de contagios. Quizá la curva y los números de las personas fallecidas no han bajado como hubiéramos querido. Pero ha bajado bastante la curva de los contagios. Entonces. No, porque hay, la gente de los barrios no está, no está cumpliendo el toque de queda. Digo. Y eso es. Habiendo toque de queda. La gente en los barrios más populosos de nuestra capital. De Santiago y de otras localidades. No están cumpliendo el toque de queda. Imagínese usted. Si eso se flexibiliza. Imagínese usted que el toque de queda lo extiendan. Y empiece a las 9 de la noche. O que empiece a las 12 de la noche. Como algunas personas han sugerido. Vuelvo y digo. Esto es un tema. De. Opiniones. Pero también es un tema de datos. Y de números. Lo que yo estoy viendo es con los números que nos está mostrando el Ministerio. ¿Hay otro número, Rafael? No. ¿Hay otra, hay otra institución que esté llevando los números de los contagiados, de los fallecidos. Hay otra institución, porque, porque es el Ministerio de Salud, que está llevando esos números. Entonces, son los únicos números. Los únicos Bueno, sí, hay gente,
0: hay gente que dice que hay pila de gente contagiada.
1: Eso es bueno, un número, pero, pila. Pero imagínate tú. Yo... Eh, esa es una de las palabras que la tengo a un lado, cuando una gente me dice pila, le digo ten cuidado, que te puedo poner en una lita, en una lita negra ¿Eh? que esas son de las palabras que uno tiene que poner a la gente en lita negra, mira en el, las últimas 24 horas 450 contagiados en 3736 muestras procesadas eso es un 12% de, de, de infección, ¿verdad? De positividad. 16 fallecidos, que era lo que decía. Ya vamos por una tasa de letalidad del 1.91, que ha venido aumentando sistemáticamente. La tendencia es clara, ¿eh? La tendencia es clara, la tendencia es a seguir aumentando y eso es algo que las autoridades tienen que ver qué está pasando con las personas cuando entran, eh, cuando entran a una clínica, cuando se le empieza un tratamiento, eh, este tratamiento, qué está pasando. ¿no? Entonces yo de verdad que no puedo estar de acuerdo. Al final el presidente y su equipo de salud serán los que tengan la última palabra, pero yo no puedo estar de acuerdo con que se elimine el toque de queda.
0: Es que nosotros no podemos seguir manejando esta situación, esta crisis sin ningún tipo de dejo científico, sin ninguna estadística, o sea, porque un grupo de gente piensa dentro de su interior que esto va a venir a mejorar las cosas, que esto eh, va a ser mucho mejor, este tema de, la, de dejar la cuarentena, pero ¿por cuáles son las razones? O sea, ¿cuáles ¿Cuál es el sustento que tú tienes de este comentario? O sea, ¿qué es, qué, qué es lo que tú has visto en otros países que ha dado resultados que aquí no ha dado resultados con relación a la cuarentena? O sea, nosotros en redes sociales, los dominicanos, comenzamos a hablar de, de temas profundos sin ningún tipo de sustentación. sí hombre, Porque esos son temas demasiado importantes para que eso salga de que a mí se me ocurrió o de que yo pienso que es así tú no puedes arrancar a hablar en redes en hay sociales de...
1: que hay otros países que han eliminado el toque de queda, es verdad eso es verdad ¿eh? y han tenido que colocarlo de nuevo
0: exactamente
1: porque en todos los países del planeta quizá con la excepción de Asia y Europa que fueron los primeros que tuvieron que, tuvieron que enfrentar esta enfermedad y ya han pasado por un periodo y por un proceso de aprendizaje diferente al nuestro. Y no podemos comparar ni la educación ni la disciplina de esos países con el nuestro. No se puede comparar. Eso no tiene comparación. Cada vez que un país ha flexibilizado sus medidas, al poco tiempo, tiene que volver hacia atrás.
0: Pero no te vayas tan lejos. Mira, mira el caso cercano con características parecidas a la República Dominicana no con esa densidad poblacional pero cerca de la zona Costa Rica Costa Rica hizo una, un opening quitó cuarentena, abrió negocio ¿y qué le pasó? de 100 casos diarios se le metieron en 200 y tuvieron que otra vez poner la, la, la cuarentena claro. entonces yo necesito para ver eso, eh, eh, necesito una base científica para para hacer eso, o sea, para ese cambio. O sea, por qué? Por qué? Eso es lo que puede dar al a, a, al, al final como resultado es lo que venimos diciendo. Nos encerramos para después volver, volver a infectarnos de nuevo. O sea, llevamos la cuarentena para que era para que se bajaran los casos. Y si vuelven y aumentan en una segunda oleada, no vamos a estar en nada. No en vamos nada.
1: a estar en nada. En nada. O sea,
0: en nada, o sea...
1: Pero que también... Eh, eh, atención a, a Nelson. Me están reportando como que se está oyendo la voz de Consuelo de Pradel en el fondo de nosotros. No sé si es que hay, no algo, prendido, hay algo prendido por ahí. Es peligroso. La voz de Consuelo de Pradel. Eso me están reportando, ¿no? No... No me creas, porque yo no la estoy escuchando, pero eh, si se está viendo, que por favor hagan la, la revisión por allá. Yo te voy a decir algo, Rafael. Aquí nadie puede decir que, te, que está contento de estar en su casa. ¿Nadie? Nadie puede decirlo. Todo el mundo, la libertad es el derecho el derecho fundamental más, más grande nadie puede estar contento de estar trancado en su casa el que diga que está contento de estar trancado en su casa está hablando mentira ahora una cosa es que yo esté cansado yo estoy cansado del reggaetón y del dembow yo quisiera que lo eliminaran de la faz de la tierra pero no por eso hay que eliminarlo y yo estoy cansado de muchas cosas yo estoy cansado de la gente que anda con la mascarilla, con la nariz por fuera Yo estoy cansado de la gente solicitándole al presidente que, que cancele a la gente, a los PLD y que ponga a los PRMI, que tienen 16 años. Yo también estoy cansado de eso. Entonces no es por un asunto, no es por cansancio. Me hablan de la economía. Y entonces cuando me hablan de la economía, tengo que ponerme serio y tengo que, tengo que inmediatamente ponerme en atención porque ese es el sector que nosotros manejamos aquí todos los días. Claro. Que la economía se está destruyendo, que la economía se está afectando. Digo, sí, perfecto. ¿Tú te imaginas que tuviéramos 1.500 y 2.000 casos todavía de personas contagiadas? ¿Cómo estuviera la economía en este momento? Tuviera mucho peor, ¿eh? Mucho peor de la que la tenemos hoy en día. Entonces, no hay economía sin salud. Olvídense de eso. El que me demuestre que hay manera de reactivar la economía, a, independientemente de la salud, yo me quedo callado y no vuelvo a hablar más de este tema. Pero sin salud no hay economía. Sin confianza no hay economía. Y la confianza la da en parte la salud, la capacidad que tiene la gente de salir a la calle a consumir. Que los artistas están al grito. Bueno, pero lo sentimos mucho por los artistas. Pero tenemos que... Lamentablemente va a haber algunos sectores económicos que van a salir mucho más lastimados y parte de ese sector económico del entretenimiento son los músicos ¿Qué queremos hacer fiestas ahora. En medio de este lío queremos hacer una fiesta. En vivo. Pero así tampoco no puedo estar de acuerdo con que haya ley seca. Que hay unos genios que han... han, han, han vamos a decir que en su buena fe han propuesto que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas. Yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo no creo que esa sea la solución. No. Yo no creo que esa sea la solución. Que una persona mayor, mayor de edad se quiera tomar una botella de vino en su casa y no sé a quién le hace daño eso. Ahora, hay un colmado abierto en un barrio y la gente bebiendo enfrente, después del toque de queda, eso se resuelve muy fácil, se cierra el colmado. Yo pienso que la, la, las soluciones están ahí, pero yo no creo que la solución sea que extendamos la hora del inicio del toque de queda para las 9 ni para las 12 de la noche. Yo no creo que esa sea la solución. Yo no sé si tengo la verdad absoluta, esa es mi opinión, si alguien tiene una mejor idea, compártanosla por aquí y la debatimos. Porque al final son temas de salud que terminan impactando la economía, el mercadeo y los negocios. Pero no me hablen de que el toque de queda comience a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche, cuando no teníamos pandemia, a las 12 de la noche yo estaba acotado. Entonces, ¿para qué yo quiero un toque de queda a las 12 de la noche? Si es ahora el 70%, el 80% del país está durmiendo, por algo se puso el toque de queda más temprano los fines de semana. Porque eran los días donde la gente más estaba descontrolada. Sí.
0: Entonces, Recuerden que con, con el toque de queda se está evitando, porque la gente parece que, que olvida el génesis de todo esto, es la parte del de junte, la integración social. O sea, lo que se está buscando es distanciamiento. Tú haces una reapertura de diríamos que de comercios de de, de la gente andar a, la, a determinadas horas se va a producir este tema de junte social no que de 8 de la mañana a 7 a la gente la gente se contagia igual no es lo mismo pero por porque dios. la gente de 8 a 7 de 8 a 5 está trabajando pero por dios la gente está trabajando, la gente no está en actividades sociales. Pero por Dios. Entonces, lo que se está evitando es el junte para actividades sociales, el distanciamiento para que las personas no se contagien. Parece que a la gente se le olvida eso. Ese es, ese, eso, por eso fue que se creó sí, la hombre. cuarentena.
1: Es que hay gente que quieren como que uno es tonto, Rafael. No, que parece que aquí nada más la gente se contagia de noche. De día hay, los, los, hay personas que están tomando clase, hay otros que están eh, trabajando desde su casa, sí. hay otros que están trabajando presencialmente, hay otros que están haciendo diligencia, que hay unas filas muy largas en los bancos. Mira, a mí me gustaría, de verdad te lo, te lo, te lo juro, me gustaría hacer un análisis ir a una institución financiera a la fila y empezar a preguntarle a la gente ¿por qué está haciendo una fila? Que yo me atrevería a asegurar que el 70% de las transacciones que esa persona está haciendo en una fila la pudiera hacer de manera digital. Sí, y muchas veces está sin, sin Internet. Hay otras transacciones que no. A través de este pago, por ejemplo. Que usted tiene que ir... Hay otras transacciones que no, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Si usted va a depositar un cheque de una empresa, tiene que ir al banco y tiene que llenar un volante y tiene que recibírselo el cajero, algo que ya debimos haber superado. Creo que la banca dominicana ya pudo haber superado eso. Pero perfecto, pero ¿cuántas transacciones pueden ser esas? Por Dios. Entonces, no me quieran justificar sobre la base de una fila en un banco que una fila en un supermercado. Yo voy al supermercado y yo no hago fila. Es verdad, yo tengo un horario flexible. Pero yo me fijo cuáles son los horarios donde hay menos gente en el supermercado. Y es eso, a esa hora que yo voy. Al mediodía los supermercados están vacíos. Vaya al mediodía. Digo, si sí puede, ¿no? Pero no me vengan con esa filosofía de que, que si la gente nada más se contagia de noche. No, 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 porque no, 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 me, no me insulten mi inteligencia. Que cuando una persona está sobria y no ha tomado un trago, guarda medidas de distanciamiento, tiene su mascarilla. Desde que una gente se pegó dos pequeñas, lo primero que para beberse la cerveza tiene que quitarse la mascarilla. Sí. Y desde que se pegó dos pequeñas ya está abrazando. Entonces, vamos, vamos a ver, yo no me cierro, vamos a ver opciones. Vamos a ver opciones y vamos a ver ejemplos de otros países pero vamos a adaptarlos a nuestro país. No me vengan con un ejemplo de, de Burundi, ni de Francia, ni de Alemania. Porque lamentablemente el dominicano no se comporta como el francés, ni se comporta como el alemán. No. Desafiando a las autoridades. Sí. Bebiendo en, en los barrios. Poniendo en riesgo la vida de las personas, de los militares y de los policías, que tienen que estar carreriándolo, porque ellos se están violando el toque de queda. No, 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 así no, así no. Vamos a poner un granito de arena a todos, y óiganme, si usted tiene en su cabeza la expectativa de que dentro de un mes no vamos a tener toque de queda y no vamos a tener coronavirus, váyaselo sacando, ¿eh? Que lo que falta del 2020 no va a haber nada diferente a lo que tenemos el día de hoy. Oiga lo que se lo estoy diciendo yo. Ojalá me esté equivocando. Y ojalá en noviembre tengamos ya eh, una cierta normalidad y podamos celebrar. ¿Cómo van a ser las Navidades de este año? Yo no lo sé. Pero le digo la verdad. A mí no me importa. Una Navidad la podemos pasar como sea. Porque esta va a ser su última Navidad. Yo espero que no. Yo espero que a usted le quede más Navidades. Si usted se cuida y se quede en su casa. Protegiéndose usted y protegiendo lo suyo. Este año todo el que ha cumplido años ha tenido que celebrar su cumpleaños, señores, con, con, con una videollamada. Entonces ahora no vamos, vamos a preocupar por la Navidad. Por una Navidad no vamos a preocupar. No, Así pero, aquí, vamos, pero vamos a bajarle la... una rayita a eso. Yo creo que
0: aquí muchas personas todavía no saben, no están conscientes de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. No, no, tienen, no tienen la conciencia, ni tienen la, ni, ni, ni se han puesto y se están preocupando por cosas que son cosas banales. Banales.
1: Óyeme, ¿Cuántas... no es un tema. Yo voy a, diser, a disentir de nuestro oyente eh, Irving Mercedes. No es un tema de educación. No lo es. Es un tema de régimen de consecuencias. Y ya lo hemos venido diciendo aquí. Si a la persona que agarraran violando el toque de queda le metieran 15 días preso, tú puedes estar seguro que nadie saliera a la esquina.
0: Esa misma persona que dice nuestro oyente, en su, en su, en su opinión válida, qué bueno que la da, Irving Mercedes a través del canal de YouTube, esa misma persona que no tiene educación se va a Estados Unidos y sí conduce bien y no se va en rojo los semáforos. Sí. ¿Por qué? Porque hay un régimen de consecuencia de la que misma. le viene una multa de 300, 400 dólares y, le y un... él tiene la misma educación que se llevó de aquí, la, misma. la, que, la que no tiene.
1: La que, no, supo... la que supuestamente no
0: tiene. La que supuestamente no tiene, pero vaya allá afuera y se comporta como un buen ciudadano. Totalmente. ¿Por qué? Porque él se puede ir en rojo sin problema. Le llega su cartita a través del correo con una foto cuando él se fue en rojo y le dicen aquí tú tienes 400 dólares que pagar porque tú te fuiste en rojo.
1: Mira, Osvaldo del Rosario parece que entró tarde y no ha, no ha escuchado nuestro comentario completo. No estoy hablando de que estamos pagando justo por pecadores. No he mencionado esa palabra ni he hecho ningún comentario que tenga que ver con eso. No es verdad que quitando el toque de queda vamos a estar mejor. No es verdad que el toque de queda es para mantener a los a lo pobres y a los sin educación en su casa. No es verdad. No he dicho eso en ningún momento. Todos tenemos que quedarnos en nuestra casa si queremos que pod podamos mantener nuestra salud y podamos mantener la economía y que podamos mantener la economía medio abierta como la tenemos al día de hoy. Porque es desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche que muchos negocios están abiertos. Yo vi muchos establecimientos comerciales en este fin de semana abiertos y llenos. Restaurantes, cafeterías, bares en el día. Hay otros que no pueden abrir en el día, que sus negocios en la noche es lamentable. No hay una solución perfecta para todos. Pero no es verdad que estamos pagando justo por pecadores. Todos tenemos que estar en nuestra casa. No importa el estatus social ni el. No ni importa, no importa. A qué rango el tú toque pertenezco. de queda no es por los que lo están violando, porque los que lo están violando lo van a seguir violando. Es que si flexibilizamos, y esa es mi opinión, ¿eh? si flexibilizamos el toque de queda, nos vamos a arrepentir y vamos a tener que dar para atrás. Esa es mi opinión. Ojalá no tengamos que vivir la experiencia. Para yo no tener que venir aquí a decirle, ustedes ven, se lo dije. Así que vamos a una pausa comercial y al retorno venimos
0: con contenido en almuerzos de Negocios. <risa>